0: Pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin komikoiden kanssa. Sen lisäksi, että komikot kysellään, niin komikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand-up-koomikko ja psykologi Aki Puolakka. Keskustelimme Akin kanssa siitä, miksi on hyvä olla koomikkona varma eikä niinkään hauskin... Ja miten se on auttanut Akia rakentamaan omaa uraansa? Mikä metavitseissä viehättää sekä minkälaisia juttuja komikoiden päkkäreillä on? Aki kertoo myös, miten masennuslääkitys on vaikuttanut komiikan tekemiseen. Aki halusi tietää tarotkortelta, mikä auttaisi ahdistukseen. Minä olen Katarina Salonen, olen opemaan, kuten kertoo komikoluku ja tämä on Itse on Podcast.
1: Oi, Mitä kuuluu? Ihan ok. Elämä rullaa silleen tasaisesti ja aloitin masennuslääkityksen just uusiksi. <lostit> niin, niin, niin se myös tasoittaa sitä. Silleen. Vähän tämmöinen tota balanssoinnin aika käynnissä elämässä. Ollaan vähän sitä mylläkkää ja myräkkää tässä. Nyt mä yritän hakea semmoista balanssia taas olemalla rauhassa.
0: Mites komiikka hommat?
1: Komikaamat on mennyt kivasti, mulla on ollut kivoja keikkoja viime aikoina, hyviä keikkoja suuri osa ja tosi paljon on tehnyt semmoisia niin festareita ja isoja klubeja oikeastaan, tai niin ihan ammattilaisklubeja. Ja ne on kaikki tullut silleen, että mä en ole mitenkään isommin mainostanut itteniä tai markkinoita. mä oon aika huono silleen jotenkin pitää mä ääntä itestäni sen osalta. Mutta ne on ihan siitä, että kun voin väittää, että skeneessä mut tunnetaan jo silleen, että, että mä oon niin varma koomikko ja, ja mulla löytyy semmoinen 20 minuuttia matskuun vähintäänkin, niin kuin pitää pystyä nähdä aikamoinen tilanteessa tilanteessa uskaltaa laittaa. Ja se on tuottajan näkökulmasta, se on niin kuin varma koomikko on hyvä. Varma koomikko on monesti parempi, kuin paras koomikko tai hauskin koomikko. Että et jos ollut jos tasaisesti keikkaa tuottajilta, niin ei tarvitse olla hauskin. Mutta riittää, että sä oot niin semmoinen tasaisen varma. Niin, niin tuota, se on, se on semmoinen mun slatti. Niiden osalta on ollut hyviä, hyviä keikkoja, kivoja keikkoja. No nyt vähän kävi treenaakin. Nyt se keskiviikkona tavattiin sielläkin on ja sekin oli mukava keikka. Uudet jutut toimivat, niin poispäin tuli improja kaikkeen, niin se on kivaa tulee itselle, se, mutta hei, mä osaan. <laughs> <laughs> Fiilis. Se aina, aina yllättyy sit <laughs> välillä. Koska vaikka, kuten mä sanoin, että mä oon tehnyt ne varmoja keikkoja, mutta kun niitä on tehnyt sitten silleen, koska ne on ollut semmoisia niinku ihan ammattilaiskeikkoja, niin sitten mä teen varmaa matskua ja mä lähden siellä niinku kikkailemaan jotain uutta, vaan koska mä haluan tehdä tämmöisiä varmaa. Mutta sitten kun se on, se on semmoista vanhaa materiaalia itselle, niin se on, siinä on monesti vähän semmoista autopilottifiilistä, että se menee vähän semmoinen... Välillä on se vaara, että menee semmoisena niin kuin robottina ne keikat, että tässä vaan rullaa nämä ja sitten homma pakettiin ja kotiin. Ja sitten siitä alkaa se, kyllä se mielenkiinto yleensä on siinä, että on jotain uutta, mitä itsekin vähän jännittää, että mitenhän tämä lähtee tuolla tavalla. Ja sitten itsekin ei ole varma. Ja sitten siinä syntyy jotain hauskaa ja yllättyy itsekin, että innostuu itsekin, että oho katopa, tästähän tulikin tämmöinen tästä jutusta. Niin, niin siksi mä tykkään myös treenikeikosta tosi paljon. Mutta muuten tämmöistä ei hirvesti buukattuna ja tarkoituksella ei ole hirveästi buukattuna. Kuten sanoin, rauhoittaminen niin on keikkahommiinkin suhteen ottanut vähän rauhlisemmin, että valikoivammin, mitä teen niitä. Mulla on lapsia asuntolla enää päivätyö myös, <Documentary> <coughs> jotka ihan menee aikaa yllättävän paljon. En tiedä, tiesitkin, mutta niihin menee paljon aikaa.
0: Päivätyö on mulle tuttu, mutta lapsia ei.
1: Joo, joo se on vielä lisäksi siihen, niin se kyllä joo. Se on semmoinen toinen päivätyö
0: niistä parisuhdekin.
1: No sekin vielä, joo. Niin. Joo, totta. Ja koira.
0: Joo, no siinä on. Joo. että joillekin se, se on ihan tarpeeksi jo. Niin,
1: niin, niin se ihan hullu. Siis komediahan niinku aivan a- käsittämätön tämmöinen, niinku, tiedä onko se nyt harrastus vai työ vai mikä tämä tämmöinen puoliväli tässä, niinku, että siihen se on ihan tuhottomasti aikaa kulutettu. Ja jos siinä haluaisi hyvä olla, niin sitten ihan sitä aikaa käyttääkin. Niin,
0: <laughs> niin. joo ei ilmaiseksi ei tule. Ei sanoit, että sä oot masennuslääkityksen, niin onko eroa komiikan tekemisessä ja kirjoittamisessa, kun oot lääkityksellä tai ilman?
1: Hyvä kysymys. Mä oon tehnyt komikkaa sen seitsemän, kahdeksan vuotta ja mulla oli viimeksi lääkitys joku vuosia sitten. Mä olin silloin tehnyt eikä pari vuotta komikkaa, muutaman vuoden komikkaa. Ja silloin mulla oli kansi nyt uudestaan, mutta silloin on tietysti vähän eri elämäntilainen muutenkin. Eikä siinä tavallaan, kun lääkityksessä on se, että kun se leikkaa semmoisia, mulla on semmoinen, niin kuin, mä puhun na- maanisesta ahdistuksesta. <laughs> mä, mä enimmäkseen aika aikaan saava stabiili stabi, stabi, ukkeli enimmäkseen, mutta sitten välillä mulla saattaa tehdä yksittäisistä asioista niin lähtee päälle semmoinen niin kuin, melkein manian tasolle, että se... Karkaa aivan käsistä se luuppi, se ahistus, ja sitten se menee semmoisen niin kuin syvään päätyyn tosi nopeasti, tosi, tosi herkästi. Että ei ole semmoista perusjännitystä, vaan että se vaan menee jotenkin aivan jonnekin muualla. Niin sitten mä huomaan, että kun mulla on lääkitys päällä, mä tunnistan tilanteita, että nyt tässä on tämmöisiä stressoreita, tässä on tämmöisiä ahistuksen laukaisia tässä tilanteessa, että normaalisti nyt menisi jonkun rajan yli, mutta sitten se ei ikinä ja se, ja se on tosi kumma tunne. Sitten vaan on vaan sille, että joo. Et, et voi olla, että ei ole mitenkään eritysä hyvää oloa tai silleen niin kuin iloinen, mutta ei, 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 ei ole mitenkään niin pahakaan oloa. on vaan silleen tälleen näin niin kuin tavallisesti. Ja se on tosi kumma tunne. Ja kyllä mä huomasin, että ehkä niin kuin keikkahommissa että ei välttämättä tule sellaista keikkajännitystä, mikä siinä niin kuin pohjalla on. Monesti just ennen kuin menee niin kuin lavalle, mikä ei välttämättä ole hyvä, koska mä oon myös sitä mieltä, että se jännitys pitää myös terässä siinä lavalla. Et sitten voi tulla myös vähän sellaista laiskaa tekemistä, jos ei ole semmoista niinku pienet tärinat päälle siinä.
0: Niin milloin sä oot aloittanut stand-upin tekemisen? Hyvä
1: kysymys, mä <tos> <tos> yritin muistella itsekin, että mä seitsemän kahdeksan vuotta mä oon tehnyt, eli mä oon 2000, nyt on 2023, eli mitä se on, 2015, Oksotaan se jotain semmoista?
0: Kahdeksan vuotta.
1: Kahdek- siitä joo, 2015, varmaan siellä, siellä paikkeilla mä, mä oon aloittanut Joensuussa silloin Oikarisen Lasse ja Matti Paalanen ja sitten Kristian Raaseahden, ja sitten on valitettavasti lopettanut stand He pisti pystyyn Kerubin stand upi Joensussa joka pyörii edelleen. Eli se, on, se on myös niin kuin pitkä historia sille. Se on niin Siellä, siellä mä tota, kävin Ekaan keikkojen heittaa aikoinaan. Kävin niin pariltaan katsoa siellä, kun se oli niin kuin just pistetty pystyyn. Open Mike-klubi, Open Mike-koomikoita. Muistan, olin silleen, että no kyllä mäkin osaisin tätä. Tai olisin itse asiassa varmaan hauskempi.
0: <laughs> se on se yleinen. <laughs>
1: se on se yleinen. joo. Se on hyvä, hyvä tuommoinen itse asiassa arvon fiilis siihen. Tota, Sitten mä laitan Matille viestiä, että hei, mä halusin tulla kokeilla, että voiko tulla. Ja Matti sanoo, tervetuloa viisi, viisi minuuttia Matsku ja tuuvaa ja, tuu ja Sitten mä muistin, kun mä kirjoitin sen mun viisi minuuttia ja mä harjoittelin sen kotona ja kellotin. Ja mulle, se kesti mulla 15 minuuttia. <laughs> sitten mä laitan Mattiille haittaako sä, jos tää on 15 minuuttia. <laughs> ja Matti oli, joo, haittaa. <laughs> mä että okei, okei. mä leikkasin viitteen, viisi. Ja tota, ihmiset nauro ja tykkäs. Ja mä muistan, että silloin mä ajattelin, tai se, mä jotenkin tosi monesti oon ajatellut sitten, että niin pitkään kun ihmiset jatkaa nauramista, niin mä jatkan tekemistä. Ja nyt ne on, tähän asti, ne on jatkanut nauramista.
0: Mikä sä olet... Innostumaan stand-upista, kun se, että sä katsoit niitä keikkoja ja olit sille, että mäkin tuohon pystynyt.
1: No siis mä oon aina tykännyt komediasta. Siis se on ollut semmoinen, että Penskana mä oon kattonut tosi paljon telkkaria, niin kyllä mä niinku aina kaikki komediat, mitä telkkarista tuli, sitcomit, Simpsonit, kaikki tota, komediaelokuvat, Konani on tietysti semmoinen, mitä Otmar kaikki on kattonut, tai ainakin ikäiset on varmasti kattonut silloin, kun se on tullut aikoinaan telkkarista. Esimerkiksi mä katoin silleen, että katsoin aina alkuun ne Konanin monologit, missä kerrotaan niitä vitsejä. Sitten minä katoin niistä välisketsit, Sitten mä oon yhtään kiinnostunut ne vierat millään tavalla. Jotain Jenkki-julkiksi, joita mä tein enää silloin esiteininä ja mä tuntenut niitä, mä oon kiinnostunut yhtään ne. Ja sitten oli se musiikkivieras, niin mä aina skippasin se musiikkivieraan, mä en ikinä katsonut sitä musiikkivierasta. Mutta sitten jos oli koomikko siinä lopussa tekee jonkun femman tai seitsemän minuuttia tai kymmenen minuuttia, niin sen mä halusin aina katsoa. Se oli myös paljon harjinaisempaa silloin, että se on se koomikko lopuksi. se on semmoinen. Ja sit kyllä mä oon myöskin lapsesta nuoresta asti aina ollut kaikissa kaveriporukoissa semmoinen niinku vitsinkertoja ja, ja, ja hassuttelija. Ja niin se aina tulee joku letkautus mieleen. Oikein on pakko sanoa. <tos> Ja aina se on hyvä, on siitä tullut, eikö palautettakin?
0: <tos> aina <tos> joka kerta. <tos>
1: no ihan, ihan joka kerta joo, mutta muistaisin, mä olisin joskus yhden kaverin kanssa, mä oltiin tota uimahallissa ja sit me oltiin me saunaan menossa, ja jotain juteltiin ja muutamia ja sit mä jotain dänkää siinä heittelin, totta kai niin kuin ihan joka asiasta kommentoi jotain. Sitten se oli sille takia, että, että aina, aina ei kertoa jotain vitsi. Et, et, et voi olla vaan. On se jää vahvasti, vahvasti mieleen.
0: Niin sä sanoit, että minkä on kun ihmiset nauraa, niin sä jatkat, niin onko ollut vielä tässä kahdeksan vuoden aikana semmoista oloa, että nyt ne ei naura, nyt mä lopetan?
1: No ei, ei ole kyllä sen takia. On välillä sitä, jos, jos mä oon miettinyt lopettamista, tai, tai mä oon ikinä en ehkä lopettamista, ehkä semmoista, mutta tekisin vähemmän tai pidän taukoa, en mä täyslopettamista oikein ikinä miettinyt. Niin on, on just sen takia, että on ollut niinku niin kiireinen elämänvaihe. Ja sitten kyllähän niinku keikkareissut ja juttuja miettiminen ja kirjoittaminen, ja se vie tuhottomasti aikaa, että sitä haluaisi tehdä sitten hyvin. Niin sitten jos ei voi energiaa aikaa, niin sitten se tuntuu, tuntuu turhauttavalta. Se jotenkin tekeminen silloin, niin sitten tulee semmoinen, että onko tässä enää mitään mieltä, varmaan jos tätä ei täysin päivätyökseen tee, että on sinällään semmoinen, että jos mä en halua, mä voin vain lopettaa tekemisen, Miksi teki usaa itseasiassa semmoisella tai tekemisellä, mikä ei mukava enää mukavaa elämässä? Eikä mutta ei ole koskaan ollut sen takia, että ihmiset olisi nauranut mulle. Et mä oon saattanut tehdä vähän semmoisia pakkopullakeikkoja tai itselle ehkä semmoista niin autopilottikeikkaa, mutta kyllä silloinkin on ihmiset nauranut. Ei, ei ne ole välttämättä mitään kympin niin hurlumhei-semmoisia täyshurmoskeikkoja ollut, mutta se olisi semmoista perusvarmaa tekemistä, mikä on niin kuin täyttänyt tehtävänsä si- siinä kohtaa. Toki en mä niin kuin, on mä ollut siis huonoja keikkoja ja, ja, ja välillä varsinkin alkuvaiheessa, treenikeikko, että on aika heikoksi jäänyt vaikka joku, jotkut niin reaktiot, että ei sieltä oikein mitään tullut. Mutta ei semmoista aivan täyttä lavakuolemaa. Ei, ei, mulla, niin kuin, ei mulla koskaan ollut. En mä muista, että... Toisaalta mä oon myös silleen, mä oon tämmöinen aika mukavuudenhalunen ja semmoinen turvallisuushakunen ihminen, että mä oon tosi harvoin tehnyt tosi riskikeikkoja että on jotenkin nyt aivan tämmöisiä levällä olevia juttuja täysin lennosta kokeilisi ilman mitään hajua. Että yleisemmät treenikeikoillakin mulla on ollut niin kuin jotain varmaa runkoa, sitten jotain uutta ja sitten sit varmaan tämmöinen perus, perusrakenne tietysti. Tai sitten jos mä muistan, mä oon ollut joskus semmoisilla openmai-klubilla, missä niin kuin, nyt välillä voi olla ilta silleen, että voi olla semmoista aika hiljasta, hiljasta kuolemaa, että siellä ei oikein kellään lähettää. Tai sitten kun on paljon openmai ei välttämättä niin osaamista, niin sitten jos mä, mä illalla aikana huomannut että hei, että tää ilta on, että tämä nyt ku- kuihtuu tässä, niin mä kerron ihan aamatskuun. Että vaikka mulla olisi itselläni jotain, mitä mä haluaisin treenata, niin mä oon mä niin kuin, tärkeämpää, että tulee ihmiselle hyvä ilta siitä, koska sitä, se, se, kyllä se palvelee kaikkea niin kuin enemmän semmoinen. Niin, niin, mä kerron a varmaan matskua, varmaa en välttämättä päässyt treenaamaan jotain, mutta se, on aina vähän itsekästä koomikolta jotenkin silleen, että mennään vain länkyttelemään sinne lavalle jotenkin tosi sille niinku yhtään valmistautumatta, yhtään miettimältä, ku, kuolee viisi minuuttia ja sitten tulee lavalta silleen, no nää, nyt oli vaan uusia juttuja tää, nyt oli tämmöstä ja näin, näin ja nyt, nyt, nyt on tosi vittumainen yleisö kohta, jotka olen laittanut tähän rahaa tai ainakin vähintään omaa aikaa siihen, että ne tulee katsoa näitä juttuja. Niin yritän nyt edes. Se olisi niin kuin ihan reilua.
0: Mulla on just toi, että mä vain meneen vaan. vaan että mä kokeilemaan vähän näitä uusia juttuja.
1: <laughs> siis, jo, sit, sä voit tehdä tolle, sit, kun sulla on niin varma, että et sun vähän kokeilu on semmoista hyvää seiskän 8
0: Niin no, okei, okay, en, en mä nyt täyttä vitosta lähtisi koskaan niin kuin, vaan länkyttelemään. Että kyllä se nyt mm. vähän olisi kirjoitettu. Mm. Me pitäisi olla jotakin... olla. Jotain joskus ennenkin kerrottu.
1: Joo, hyvä seivoos.
0: Joo, ei ihan täysin huhu. Ei kyllä, ei riitä vielä uskoa omaan tekemiseen.
1: Gary Gulmaniltahan löytyy se, se joskus Twitterin laittoi joku, oliko joku neljäsataa vinkkiä niin stand-up-käsikirjoittamiseen, että se on suunnilleen kahden vuoden ajan posta joka päivä. Ja you know, löytyy jostain Googletta, vaikka Gary Gulman stand-up-tipsi tai jotain, niin, löytyy. niin siellä on se hyvä se yksi, että Some people do write on stage, it's called bombing.
0: Mitä mieltä sä oot stand-up-improsta, teet sieltä itse?
1: Sehän on tosi kivaa ja hauskaa ja hyvää. Ja improhan on semmoinen tietyllä tapaa... Kuninkuuslaji. Että, että se, on, se on se, mistä yleisy tykkää, koska stand on semmoinen maine tai ajatus, että, että kaikki jutut, ne vaan, ne vaan keksii ne siinä lennosta. Että vaan menee sinne ja rupeaa kertoille, jotain, ja tulee juttuja mieleen, ja sitten syntyy jotain uskomattoman hauskaa ja nokkelaa. Ja se, se on tavallaan se teatterin siinä, vaikka tosi moni juttu todella tarkkaan käsikirjoitettu kohmikoilla. Mutta sitten mitä luodaan, semmoinen niin kuin lupsakkuuden vaikutelma.
0: Ja on kerrottu moneen kertaan. Ne on
1: kerrottu moneen kertaan.
0: Vaikuttaa, että nyt on, kerrotaan monen. Ensimmäistä
1: kertaa. Kyllä, vaikka siellä saattaisi olla semmoinen, että oho, sanoinpa vahingossa hassusti tuo jonkun asia, nyt siitä tuli hauskaa, niin sekin voi olla oikeasti, että se on, sekin on käsikirjoitettu. Tai että se on joskus tapahtunut silleen, mutta sitten se on toiminut niin, että tässä toho. Jos teet niin improa tai semmoista crowdworkia, niin jos sitä osaa tehdä, niin se on aivan uskomattoman hauskaa ja huikeaa ja se tekee monista illoista unikkeja ja mielenkiintoisia. Ja se on semmoista niin magiaa, mitä ei voi toistaa, niin se on, siinä on myös semmoinen stand-upin tota, tosi iso ilo ja mikä niin erottaa sitä myös monesta muusta taiteamuudesta siinä mielessä. Mä tykkään niin katsoa sitä. Kyllä itselläkin sitä aina tulee välillä lennosta tehtyä. Kyllä mulla niin lähtee semmosia puhuminen semmoisia assosaatioketjuihin, niin sit vaan innostaa. Katsotaan mihin tämä ajatus vie. Jo- joskus se vie johonkin hauskaan paikkaan ja jo- <tos> 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 joskus, joskus ei. Impros auttaa tosi paljon, että sitten sulla on joku plan B, että mihin sä meet sitten johonkin varmaan juttuun, että lähettää sitä tätä, lähettä miten se johdattaa. Impron ei tarvitse olla välttämättä kovin hyvää, jotta se on yleisesti tosi hauskaa ja toimivaa. Et niin kun, on i-prosikin tiettyjä kehikoita, mitä voi hyödyntää aina. Tietysti jos yleis alkaa tunnistaa, nyt tämä menee aina tämän sapluuna mukaan, niin se vähän taika kärsii siinä, mutta kyllä se toimii. Ja niitä ei välttämättä tarttua olla uskomattoman hyvin käsikirjoittaja nokkelia, mutta kun se vaan tuntuu siltä, että tämä nyt syntyyhän lennosta tässä, niin se on ihmistä hauskaa. Siksi callbackit on myös tosi... Niin kuin, ihmiset tykkää callbackista, yleensä tykkää callbackista.
0: Mä ite tykkään myös callbackista ja mä teen niitä sitten itsekin, ainakin yritän. Ja, ja sitten, sitten välillä, on välillä silleen, että ei ole kertonut sitä juttua, mutta kun se, se on callback tavallaan kirjoitettu yhteen toiseen juttuun, niin sitten välillä sieltä lipsahtaa, vaikka ei pitäisi. Kävi just tuossa viime viikolla.
1: Niin, että kertoo Kohlbekihan juttu, mitä ei ole kertonut vaan ollenkaan. Mm. Joo, <laughs> se on ihan klassinen, <laughs> klassinen vaikka. Mutta sitten siitä voi tehdä semmoisen metavitsin myös, että nyt mä viittaan tähän juttuun, mitä mä en koskaan kerta, aiemmin kertonut. Sekin voi toimia sitten. Joskus pitää myös lennostaa omissa jutuissaan imprunta, kun huomaa, että mähän kerron tätä jotenkin hän päin helvettiä tämän järjestyksen tai ei mennyt sapluna niin kuin hän miten piti, niin sitten kehitellä. Ja mä itse tykkäänkään metajutuista, meta-jutuista. Ne, ne vaatii vähän, että yleisö ymmärtää jotain perus punchline rakennetta enemmänkin tai jotain perus, perusaihioita. Nyt mä kuulostan tosi tämmöistä intellektuaalirunkkelua. <tuh- tuh- tuh-> mä tykkään monesti semmoista aiheista, että on joku tosi korkealentoinen niinku Puhutaan vaikka filosofiasta ja käytetään semmoista knoppailutermejä tai se psykologia mistä me tiedän tosi paljon. Voisi tämmöistä teoreettisuutta, tämmöistä akateemista kieltä esimerkiksi, rikasta kieltä, että se kuulostaa semmoista sivistyneeltä tai viisastelulta muuta. Mutta sitten otetaan joku semmoinen tosi alhainen aihe niin, niin sanotusti tai joku maallinen tai tuota, junttimainen aihe esimerkiksi, millä siihen niinku viitataan. Hän johonkin runkkaamiset tuohon äänen lopulta. Se on. When in doubt, go for the dick joke. Eikö se ole se Ja
0: Sali, sä puhuit metavitseistä myös tuossa, ennen kuin Joo. mä keskeytyisin ja sun rakkaudesta niihin.
1: Joo, se, se on tietysti sitä, että, eikä se on tavallaan kuin, kun... kun koska perusvitsit, rakenteet on, kun kuitenkin on, on komikan harrastaja si- siinä mielessä, että tykkää sen lisäksi, että tykkää tehdä stand tykkää katsoa stand ylipäätään komediaa kaikissa muodoissaan, on sitten elokuvia, leffoja, sarjoja, kirjoja, pakinoita, niin kuin missä tahansa muodossa, missä komediaa tehdään. Ja totta kai siinä tulee niin kuin harrastuneisuutta, kertyy siihen, niin, niin sit, sitten kaipaa jotain eri. Et mä, mä monesti mietin, ajatellaan vaikka niin jotain taidehistoriaa, että, että siinä mielessä kun realismi on kehittynyt semmoisia äärimmäisiä, että osataan vaikka tehdä todella realistisia niin kuin maalauksia, niin, niin sittenhän varsinkin eurooppalaisessa maalaustaitossa tulee sellainen tilanne, että ei realismi enää mielenkiintoista, että me osataan niin kuin maalata niin tarkkaan jo ihmisiä, että ne näyttää lähes aidoilta, niin sittenhän alkaa tulla kaikkea impressionismia, kubismia ja-, ja kaikkea tämmöistä postmodernismia, että missä ei enää kuvata sitä, että mitä asiat näyttää, vaan mitä, mitä fiiliksiä niistä herää, miten se voi kokea, millä muulla erilaisella tavalla voi kuvata asioita, eliäitä ilmiöitä, joka ei ole niin kuin realistinen, mutta se silti välittää jonkun tunnekokemuksen tai ajatuksen. Ja sittenhän sit, ihmiset on silleen, että, että, että tää paskaa metallipurkista, tuota, paskaa tehossa kiasma kamaa tää on. Mutta kun se just se pointti niin on se, että sun pitää ymmärtää se historia, että mihin sen uusi teos niin kommentoi ja miksi siitä tulee niin kuin, mielenkiintoista. Niin samaan taiteessa tai stand-upissa. Jos me mitetään metavitsejä ja semmoisia, että sun pitää ymmärtää ensin stand-upin rakennetta tai stand-upin historiaa, jotta sä voit ymmärtää, että miksi tää on hauskaa että joku juttu taas rikkoa muotoa tai, tai kommentoi sitä. <laughs> niin Kyllähän ko- koomikolla tosi usein voi tulla what's the deal with airplane food? Ja sitten se on koomikoista hauskaa, jos joku tekee siinä muodossa, mutta yleisövälttämättä tajuu, että mihin, mihin tässä niinku viitataan.
0: No Mua kyllä kiinnostaa tämä, koska sä oot psykologi mm-hmm. niin Miten se on vaikuttanut sulla niin stand-upin tekemiseen? Koska... Mä koen, että stand-upissa kuitenkin vähän niin katsotaan ihmisten käyttäytymistä ja etsitään siitä pummallisuuksia. Ja sit tulee vielä sitten niin lä- lähestyminen siihen.
1: No joo, mä, mä välillä olen miettinyt sitä, että mä, toisaalta mä oon tietyllä tapaa yrittänyt pitää ne mahdollisimman erillään. Että sitten mun niin päivätyö minä psykologina ja si- sitten tämmöinen, onko tämä nyt iltatyö minä sitten koomikkona. Ko- mä, mä oon aika erilainen. En, en mä tälleen länkuttele mun työt. <lian> Mulla on huontoasti turvallisimpia juttuja sille kahvihuoneen puolelle kuin mitä, mitä lavalla. Ja ihan tarkoituksella. Ja niin, saa, saa ihmisellä ollekin. saa se roolirako ihan, ihan tervettäkin elämässä. Mut tota, kyllä mä sanoisin, että varmasti psykologi, mutta mä olen esimerkiksi jonkin verran lukenut sosiologiaa, jonkin verran antropologiaa. Mä tykkään, että tai mua niin naurattaa semmoinen niin absurdiuden käsite, että Tosi moni mun juttu tai mä ykkään ajatella silleen, että on se ihan mikä tahansa asia, mikä elämässä tulee vastaan, joku oman tilanne tai lu- lukee jostain ilmiöistä tai jotain, mitä uutissa tapahtuu, niin heti eka asia on se, että mikä tässä on hauskaa ja mutta tässä siinä sen keksimisestä mikä siinä on hauska, niin auttaa semmoinen että ymmärtää vaikka, että miten sosiologit vaikka tarkastelee yhteiskuntaa, miten psykologit tarkastelee ihmistä, miten antropologit tarkastelee kulttuuria ja pilkkoo sen semmoiseen niin osasiin ja sitten tarkastelee vähän niin kuin sen ulkopuolelta että jos mä irrotan itseni tästä tilanteesta okei, okay, tästä päästään tieteen filosofisen kysymykseen koska tämä ylipäätään mahdollista erottaa itsensä sitä järjestelmästä, mutta anyway leikitään nyt, että jos tämä tarkastelee vähän niin kuin sille ulkopuolelta, niin, niin Niin miten kummalliselta vaikka meidän erilaiset tavat toimia ja näyttää ja tuntuu ja ja sieltä syntyy just se hauskuus. Mikä se? Esimerkiksi hyvä huomio on musta se, että aikoinaan tämmöinen jenkki-antropologi tuli joskus Suomeen tekemään tutkimuksen suomalaista kahvikulttuurista. Että et, et millainen rituaali se on, suomalainen kahvikulttuuri? Et kun, että kun sä jonnekin kylään ja sitten sinne, että no laitetaanko kahvia tulemaan, no ei minun takia tarvitse, no minä laitan siltikin. Ja sitten laitetaan se kahvi tippumaan sinne ja sitten emäntä tulee ilmoittamaan, että hei nyt olisi muuten kahvit tippunut, pöytää, niin Niinhän sinne voi mennä. Vaikka just sanottiin, että kahpöytään saa tulla, niin ei kukaan, ei, kukaan ei kehtaa ensimmäisenä eikä mennä sinne. Ja sitten emänä pitää tulla toisen kerran. no tulkaa nyt vaan, tulkaa vaan, täällä jähtyy. Ja sitten pitää sille vähän niin kuin vastahakoista, vaikka kaikki on nimenomaan tullut juomaan sitä kahvia sinne ja koko oottaa, että milloin sitä sitä kahvia tulee. Ja tuntuu tosi joudellista, mutta sinne ei voi vaan mennä sille. Et miten näin yksinkertainenkin asia on, on tämmöinen aivan kummallinen rituaali, aivan kummallisina niinku sääntöinen ja käyttäytymistapoinen, mitä mä niinku normaaleilla elämässä emme tule yhtään, kun mä mennään niin autopilotilla ja siinä sisäistetyssä muodissa, niin emme tule ajatella, me vaan toimitaan sen mukaan, emme kyseenalaista tätä yhtä. yhtään. yhtään. Paitsi sitten kun me pysäytään miettii sitä, katsotaan joku tieteen näkökulmasta tai koomikko katselee, että miksi se on hauskaa siitä näkökulmasta ja kertoilee lavalla, niin sitten tosi monesti niin hauskimmat jutut on semmoisia, mistä yleisölle tulee, että me mä tunnistan ton, että tollehan me toimitaan. Miksi me toimitaan tolle? Tämä on tosi outoa, että me toimitaan tolle ja tää asiat niin nähdään tälle. Niin mä näen, että se, että ymmärtää jotain siitä, että miten, miten näitä asioita, vaikka sanotaan tieteen näkökulmasta, niinku tarkastellaan, pilkotaan palaisiksi tai vaikka se filosofiassa muussa, niin se auttaa semmoisen ki- kirjoittamisen tosi paljon.
0: Joo, varmasti. Joo. Joo. Mä lähden aina siitä, että jos joku asia hävettää mua, niin mä oon se, koska se häpeä syntyy siitä yhteiskunnan, Säännöistä, niin silloin se hävettää tai muutakin. Ja jos mä kerron mun häpeästä, niin ihan varmasti jotakin muutakin on ihan sama. Niin sit mä avaan sitä niin häpeätä.
1: To, 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 ja se, sehän on tosi samaistuttava tunne. Niin. Kaikki on tuntenut häpeää ja, ja häpeä monesti liittyy noloihin ja hassuihin tilanteisiin. Ja ne on, niin kun, ne on mielenkiintoisia ihmisille kuulla. Cool. Ylipäätään tuommoiset niin kielletyt tunteet mm. tai NS-negatiiviset tunteet. Niin se on emotiot myy ja emotiot
0: toimii. Ja en haluaisi olla silleen, että mä olen naiskoomikko, niin kyllä mä haluaisin puhua kuukautisista lavalla, vaikka se onkin sellainen naiskoamikon juttu, mutta kun se on niin tabu yhä.
1: Puhu ihmisiä. Monesti on myös tulee sellaisia vitsiaiheita, että mistä tuntuu, että on pakko jotenkin selitellä niitä alkuun ja että, että, niin oikeuttaa sen, että miksi mä kerron tai vitsin. Tai se voi olla sellainen niin rafiaita tai itse kokee, että se jotenkin, että se pitää. Mä en ole tietysti mikään ja asiantuntija.
0: <tum>
1: mutta voi vilkasta, <tum> mutta, voi mutta voi silti mansplainata menemään <tum> niin, tässä. Niin. Tota, niin ehkä, ehkä jos se että on niin sitten mä tekisin sen silleen, että sit siitä sen hauskan metavitsin, että, että just se selittää ensin, että miksi mä haluan puhua näistä ja sitten sä voit kertoa sen jutun. Mulla haluaa ollut esimerkiksi mä oon kertonut vitsiä ja mä oon monesti, mulla on ollut semmoinen rakenne niissä, että joo, että, 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 että aloitin just masennuslääkkeiden käytön tässä, ja, ja tämä on kohta hauskaa, oottakaa. <laughs> <tri> <tri> että sen, koska toi on monesti semmoinen statementtina, tavalla, voi olla semmoinen, että tulee semmoinen, että oho, okei, okay, mitäs tästä nyt, ne, niin ne menee jännittyy. Ja sitä voi käyttää tehokeinona, että, että se rakennat yleisöön semmoisen jännitteen, mutta sit se pitää osata purkaa, että se tulee ja, ja se purkautuu sitten siinä yhteisenä nauruna.
0: Minusta tuntuu aina väille, että, että minulle itsellä pyörii päässä joku asia, ja sitten niin vedän sen, vedän sen, vieran, sen viikon vieraan niin mukaan. Okei, okay,
1: tää seltää kuukaudesta, ja mä olen selkeästi semmonen, mitä nyt valikoitui. Niin. Hei, nyt tulee aika, se on psykologi, puhutaan siitä häpeästä. Ja Miten koen kehoni? Niin...
0: Marku Auryan, että mä ilmasterapiaa.
1: No se on, joo, joo. Et saa hyvää terapiaa, sä oot kyllä ilmasta sattu, mutta hy- 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 hyvää, että kyllä saa.
0: Niin, Mailta, ei, että... mä, ei mä tarvi hyvää. <laughs> <laughs> mä hankin ilmasta. Mikä on ylläpitänyt sun intoa stand upia kohtaan?
1: Hyvä, <laughs> Hyvä <laughs> kysymys, kun mä en tiedä, on, onko tää yllä, ylläpidetty. On tossa eikä vähän... Vähän ollut tämmöistä sanotaanko aaltoliikettä, että välillä sitä on ihan intopiukeena kirjoittaja kirjoittaa ja seuraavaa keikkaa ja ei, siinä välissä niin kuin, haluaa kaikkea mitä voisi kehitellä ja sitten välillä niin kuin, ei yhtään jaksaisi eikä yhtään kiinnostaisi. Ky- kyllä mä sanoisin, että hy- hyvin mennet keikat, mitä suurin osa mun keikoista niin lä- lähtökohtaisesti on. Niin, niin kyllä ne on niin mitä sitä, sitä ylläpitää. aina se, se jännittää, kuumuttaa ja pelottaa mennä lavalle ja tosi usein miettii, että miksi mä niin teen tätä. Tälleen vaan niin kiusaa itseen. ja sitten kun on sen koko päivänkin miettinyt niitä juttuja ja ollut sille ihan, ihan kireinä suunnilleen ja Mutta sitten kun menee lavalle, tulee niitä nauruja, saa, saa hyväksyntää. <tos> mä oon jos, joskus lavalla sanonut jotenkin, että kiitos kun nauroitte, että tämä siirti mun itsemurhaa taas parilla viikolla. Että. <tos> 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 Ni, niin, tota, hyvä tästä tuntuu. että kun sieltä tulee, niin kyllä mä huomaan, että on semmoinen energia tosi usein päälle. Et hei olipa mukavaa, oli tosi kivaa. mä osasin tämän, mä olin tässä pätevä. Itselläni niin pää pulppua ja semmoista ideoita, että miten näitä juttuja voisi kehittää. Mä buukkaan kaikki mun keikataan niin siinä keikan jälkeessä huumassa. Sitten mä vaan lupaudun kaikkeen. Et, et, et nyt mä voin paljasta, että jos haluatte mut keikalle jonnekin, niin tulkaa just kun mä astun lavalta pois. Niin mä joo joo, tuun ihan, ihan minne vaan <laughs> siinä kohtaa. Ja sen mä myöhemmin että miksi mä oon lupautunut jonnekin tämmöiseen, en mä mennä. Joskus on mennyt jollekin tota, alkuvaiheessa firma keikalle, on ihan murrin perseeseen ajanut autolla. Ja sitten mä tosissaan mietin, että nyt jos mä kääntäisin ratista ojaan niin mun ei tarvitsisi tehdä tätä keikkaa. <totota>, teen keikän, se oli sovittu, niin se keikka tehtiin se oli ihan ok, keikka ei siinä mitään. Mutta, tota, joo, hyvin menneet keikat, ne ylläpitää sitä. Ja se on myös paras deadline tai semmoinen perseelle potkia kirjoittamisen suhteen. Kun on sovittu joku keikka, niin sitten myös tekee. Jos ei ole sovittu mitään, niin mä sitten teen mitään. Sitten aina sitä tulee, kun se omaa some-fiidiä, missä jengi totta kai postaa mistä keikoista ja näkee mainokseja ja mitä, niin aina sille- silleen, että että ihan tuolla keikalla, ja mi, mik, miksi, miksi mua ei ole kysytty tonne? Mutta mut siis se, se on semmoinen niin ikuinen suo, mihin niin kuin voi energiasa käyttää, mutta se ei tuota kyllä mitään, mitään hyvää, koska ei se... Keikat jäätään sen perusteella, että okei, okay, jos sä oot hyvä, se auttaa siinä, mutta myöiset ja vaan jengi tuntee sut ja kenen kanssa on kiva tehdä keikkaa ja kuka on just sattunut näkeä sut, että sä oot vaan mielessä jollain päässä, kun buukkajat miettii niitä. Että jos rupeaa koko ajan miettimään, että onko mä ansainnut tämän keikan tai miksi tuo kysyttiin, mutta mua ei, niin siinä vaan jo omaa pää. Tekee hyviä keikkejä, keskittyy tekee hyviä keikkoja ja sitten vähän katsoo, että olisi joku, joku semmonen joka bukkailee ja kenen klubeille haluaa, niin olisi näkemässä välille. Sain jonkun hyvä videoklipin, niin kyllä sitten, sitten keikkaamista tulee. Kyllä hyvät huomata. Tämä on niin kuin outoa, koska esimerkiksi nyt kun me tehdään täällä niin Helsinki pääkaupungin ja täällä on aivan massiivinen määrä OpenMIC-koomikoita. Että siis kun mä, mä näen lainappeja niin klubeista niin en, en mä nykyään tunne ketään sieltä, siinä on aivan uusia nimeä, en mä nähnyt. En mä itse käy hirveästi klubeilla kattoo, olisikin tosi kivaa, mutta valitettavasti ei pääse. Mutta ei mulla ole mitään hajua niistä välttämättä. Mutta sitten siellä alkaa tietyt nimet toistuu, niistä kuulee muilta kollegoilta hyvää. Kyllä ne sitten niinku keikkaa saa ja sitten se lähtee aika nopeasti myös pyöri. Mä oon niinku omani saanut rakennettua sillä, että mä sain hyviä, tein hyviä varmoja keikkoja, mutta tosi usein laitetaan klubeilla ihan ensimmäiseksi lainapäissä, koska siihen pitää olla, joku varma, ei välttämättä hauskin, mutta joku varma ja sellainen turvallinen. Niin mä pystyn täyttää sen. Sen avulla mä oon sitten saanut myös ihan niin kuin Mä oon esimerkiksi, mä oon pyörittänyt stand-up-klubia, sit Onderoxin tuossa tota stand sirkuksessa mä olin, olin mukana siinä pitkään. Niin, niin, tehnyt niitä buukkauksia ja muita. niin totta kai se oma, omat ajatusvinomat, jos mennään psykologian puolelle, vaikuttaa siinä, että kenestä mä tykkään, kenen tyylistä vitseistä mä tykkään. Totta kai mä yritän vähän rakentaa sille, että ne on niin myös monipuolisia ne, että pelkästään kavereita on bu- buukkaa. <tos-> Mutta totta kai jos mä mietin, että mä haluan tehdä hauskan illan, hyvän illan, niin mä mietin, ketkä on mun mielestä ja Sen perusteella mä buukkaan sitten. Ja kenen kanssa musta on myös mukava olla sitten ja vengata vaikka backkareilläkin, niin that's how it goes. Ja mm. ketkä mulla sattuu olemaan mielessä silloin, kun mä listoja teen, niin sitten niille mennään. Voi olla varmasti on tosi hyviä, hauskoja tyyppejä, jotka ei vaan tullut mieleen, koska ne nyt vaan ei ollut sattunut olemaan siinä mielessä. Niin sitten ne jää. Se ei ole mitään niin kuin heitä vastaan, mutta se on, nyt tuli muisti tälleen.
0: Mä haluaisin kysyä sulla myös oma podcasti.
1: Joo, tai no siis kaikilla on podcasti, niin kyllä ei se oikein tarkoita. <laughs> Nyt tämä kuulosti siltä, että mä vittuin sulle tässä. <laughs> Ei, se, no, siis se, se,
0: sen takia mulla on nämä parodkardit, että minun piti keksiä jotain omalla mitään,
1: Täällä on joku navelti tässä avussa. Mä oon aikaisemmin kertonut sinulle se juttu miettinyt, että, että ennen jos mä haluaisin tietää, mitä mun kaverille kuuluu, niin riitti, että mä soitan mun kaverille kysyä, mitä kuuluu. Nyt jos mä haluan tietää, että mitä mun kaverille kuuluu, niin mun pitää kuunnella sen podcastin. <laughs> Tota, joo, mulla joo, minä ja Tomi Valamies, me tehtiin, tuota, onkohan sitä 7 vai kahdeksan jaksoa, tehtiin semmoista kuin niin nimenen podcasti löytyy Spotifysta esimerkiksi, missä minä ja Tomi luetaan Wikipedia ja sitten me improtaan vitsejä siinä, että mitä meille tulee mieleen niistä tuota, tuota, Wikipedia-artikkeleista. Yeah, se, oli, se, oli hauska, se oli hauska aihe tai niin hauska teema ja, ja me tuli ihan hyviä juttuja. On sillä huonoinkin vitsejä välissä, mutta on sillä myös hyviä vitsejä. Ni, niin, tota. Ekoissa niin ääni, miksi se olisi vähän päin helvettiä, niin saattaa olla vähän korvia särkeä se meidän pimpeli siinä välissä. <laughs> Älkää hylätkä sen jälkeen. Kuunnelkaa sitä, sitä, loppupäästä se hioutuu ja sitä olisi kiva tehdä enemmän, mutta tässä on enää aika- ja vaiva resurssit.
0: Mikä sun kysymys on tarkoituskorteille?
1: Mun kysymys tarkoituskorteille on, että mikä auttaa ahdistukseen?
0: Mikä sua yleensä ahdistaa?
1: Alright, tota... <totilut> <totilut> Miten pitkä tästä jaksosta tulee? Mua haistaa se, että jos mä koen, että mä oon tehnyt jotain vääryttä muita kohtaa. Tai ehkä siksi, siksi mä oon myös tämä komedia nauruttaminen jotenkin itselle tullut semmoinen, koska mä monesti menen tilanteisiin sillä olettamuksella, että mä oon jotenkin tässä tiellä tai edessä, tai, tai että muut ihmiset suhtautuu mun vihämielisestä niin lähtökohtaisesti, jotenkin ne on sille, että ah, miksi toi nyt olisi? niin sitten sit kun mä saan nauru tuloa niin sit mä tiedän, että ah, mä saan olla tässä, ja yes, voi rentoutua.
0: Mä pyysin sinua valitsemaan kaksi korttia, ja mm-hmm. sieltä tuli pääkortti, jossa on Lanttien lähetti, ja siinä on tommonen mies, jolla on lanttikädessä. Tänään no, nämä mun kortin kuvailut on tää, niin. joo,
1: joo, eikö näissä pitää olla tämmöistä mystiikkaa, niin jos lantti lähtee jo on mies, jolla on lantti, niin tämä on aika alleviivaavaa tematiikka tässä. Tarkoittaako että rahaa auttaa?
0: Tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin tämmöisiä mahdollisuuksia. Sitten sisäisen tietoisuuden kehittymistä ja niin kuin unelmia ja päämäärää. Mitä semmoista tekisit, jos sinua ei ahdistaisi?
1: Oho, wow. Toja, toi on muuten, tiedätkö, psykoterapeuttinen menetelmä. puhutaan, voidaan, puhutaan ihme- kysymys ihmekysymys, joka, joka siis menee. Kato, huomasiko, mitä mä käänsin tänne? Niin. Mä en vastannut sun kysymykseen niin. ollenkaan.
0: Niin, tai mitä se niinku estää sua, kun sua ahdistaa, mitä sä oot? jos haluat sitä eroa, niin mi- miten se... Tietysti ahdistus on ikävä tunne, ei sitä, mutta mm, mitä se mm. estää.
1: Se on toki myös hyödyllinen tunne, mutta tota, mä tekisin varmaan aika monia, monia asioita. olisi varmaan levollisempi el- <laughs> elämässä. Saisin ehkä enemmän aikaiseksi. Ja jotenkin sitä mä varmaan tekisin.
0: Ja koska tuli vahvistuskortiksi toi Sauin S, jossa tulee toi Sauva tuolta pilvestä. Mm. Ja se on tämmöistä niinku uutta alkua ja uusia mahdollisuuksia. Niin se varmaan
1: No nyt, nyt oli kyllä hyvä. Jos, jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksa. Tää niin. oli vähän tämmönen.
0: Joo, silleen, niinku, että, Joo. Että, että, että ahdistuksesta pääsee sillä, että innostuu uusista asioista.
1: Innostuu uusista asioista. No niin, niin, toi on hyvä.
0: No miten sä hoidat sun ahdistusta niinku, kuitenkin vähän niinku ammattilaisena?
1: No nyt mulla on lääkitys, mulla on terapia ja mitä muuta mulla on. Sitten mä koitan nukkua välillä, kun on tiedottomassa tilassa, niin silloin ei haista ihmistä. Ei mua oikeasti, se ei mua tämä jotenkin korostuu tämä haistusteema ja siis koko ajan oikeasti aista. Ehkä nyt tämmöistä kauttavaa, mutta monesti se on, mä tykkään tuottaa, Toi Sisyfoksen myytti, Albert Kamula on siis siitä oli hieno esse, kun Sisyfoksen myytti, en tiedä, ikinä lukenut. Tämä Sisyfoksen tarinahan on tämmöinen kreikkalainen klassikkostori, missä on siis pointti on se, että Sisyfos tota, huijaa jumalia ja siitä hyvästä hänet niin kuin tuomitaan, että hänen pitää sellaista kivemurikkaa pyörittää vuorellaille sellaista massiivista kivemurikkaa, ja sitten aina kun hän saa sinne pyöritettyä, niin, niin sitten se kivemurikkaa valuu alas ja sitten se pitää sitä työ aloittaa aina alusta. Ja se, hänen niinku tuomitaan ikuiseksi tekemään tämmöistä niinku, niinku turhaa työtä joutuu koko elämänsä tekemään. Se on tämmöistä niinku metaforaa totta kai tämmöisen elämän kärsimykselle ja miten kaikki meidän yrittäminen on täysin turhaa loppujen lopuksi. Sehän niinku on se, se pohjateema siinä. Albert Kamu käsittelee sinä SS tosi paljon silleen, että miten, että hän käyttää tätä absurdiuden käsitettä ja tämä on ehkä just tämä, mistä mä puhuin niin komedian osalta, että miten absurdia tämä meidän elämä ja räpiköintiä kaikki loppujen lopuksi on ja turhaa se loppujen lopuksi on, mutta jos sä opettelet tykk- siitä prosessista, tai sä ymmärrät sen absurdiuden ja, ja sua niinku naurattaa ja huvittaa se absurdius, niin si, silloinhan se on semmoinen niinku vittuilu jumalille si, siinä niinku tarinassa, että jos sä opettelet nauttimaan sun rangaistuksesta, niin silloinhan sä saatat sen, sen rangaistuksen siinä pois. Ja se, se on kuin niinku, sä vapautut siitä näin, niinku, näin ku, lennollisesti, jos se ilmassa. Niin toi on, mä en ole vielä saavuttanut sitä, että tässä kyllä kivemurikkaa työnellään ja kirroillaan aika isosti, mutta mun johtoajatus on joskus se, että että mä voisin olla silleen, että mikä tässä murikkaa pyöritellessä nautitaan tästä pyörittelystä. Tai sitten mä lohduttaudun silleen, että Ihan sama mitä jotenkin noloja tai häpeällisiä tai ahistuvia asioita kokee elämä, omassa elämässä, niin Mennään joku muutama 110 miljoonaa vuotta eteenpäin, niin sitten aurinko lopulta lämpö laajenee ja sitten kutistuu, onko se valkoiseksi kääpiöksi ja kaikki elämä niin, niin kyllä se
0: selohduttaa.
1: Se <laughs> se, 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 se
0: niin. Ja mä pidän päiväkirjaa, niin sitten on hauska niin lukea myös vanhoja kun siellä on niin vahva se tunne. Ja sitten mm. ei niin hyvä edes muistaa, mistä on kyse ollut.
1: Siis toi on tosi hyvä.
0: Niin sitten tavallaan sit samalla kun välillä mä tykkään laittaa sen kaikkiin oloikin juttuja, koska mä oon silleen, että tää on tunne nyt tällä hetkellä, mutta mä en niin muista tätä työasiaa esimerkiksi enää niinku. Vuoden päästä, Mikä tämä muka
1: oli? E- Ei tarvitse vuoden päästä, vaan on monesti vähän niin viikonkin päästä. Et saattaa olla joku, joku aivan uskomattoman vahva tunne, semmonen, että on aivan kauheaa ja hirveää, mä en tästä selviä ja Ka- kaikki on tuskaa. Ja sitten joku viikon päästä, ai niin, ja mulla oli tuommoinen joku juttu. Mm. <laughs> oli vi- edeltävällä viikolla. Se on unohdettu. Teistä taju.
0: Pass. Pass. Tämä on ollut hirveän kiva.
1: Joo, siis musta on mukavaa näin, ylipäätään siis nähdä ihmistä. En niin sano ihmisiä, mutta meitä on vain kaksi tässä, niin mä mä käytän mm. Koska itse on nyt enimmäkseen istunut kotona, mäköttämässä etätöissä, niin, niin jää vaan poistuu välillä.
0: Mm. Kopista toiseen. Niin ja sitten kuitenkin, no me nyt ollaan istuttu kahdesta autossa Lappeenranteen takaisin. Me ollaan juteltu vähän enemmän kahden keskenkin, mutta yleensä päkkällä kuitenkin se on semmoista, semmoista länkytä niin. länkyti, länkyti.
1: Joo, ei se. se aina jos se meinaan sukelta jonnekin syvemmälle, niin äkkiä joku se ei vaan olla vitsillä se mm. takaisin pintaliitoon.
0: Joo, ja sitten se ja niinku ha- koko keskusteluksiin, mm. tulee joku uusi, tai sitten itse lähtee täällä, mä katsomaan, tai mun tämmöinen vessaa ja hakee juomaan. Ja... Joo,
1: ei, ei kun siinä, ja sitten kun kaikki jengi jännittää ja ravailee ja kaikkea, en, en mä ainakaan backerillä ennen keikkaa, niin pysty yhtään mihinkään keskusteluun mm. niin kun keskittyy mi- millään tavalla, että Kyllä mä saat joku juttelee jotain, niin mä oon jo mm, joo, pinnallisesti mukana siinä, mutta oikeasti mä niin kuin keskityn omaan jännityksiä ja mietin jotain juttuja ja vaikka lähteä menemään. Niin, Eikö sitä tee silleen tarkoituksella olla jotenkin epäkohtelias, mutta se on se fokus on aivan, aivan niin, muualla sitten siinä.
0: Joo, joo ja sitten sit lopulta kuitenkin, niin, no siitäkin puhuttiin, mä muistin silloin autossa, autossa, puhuttiin siitä myös, että, että kuinka vähän meidän läheisiä ihmisiä kiinnostaa stand-up. verrattuna siihen paljon, että koomikoita kiinnostaa stand up ja minuutit ja kaikki. Tämmönen.
1: Kyllä, Joo, se, se monesti voi olla semmoisessa omassa komedia- tai koomikkukuplassaan. Just hän länkyttää tosi paljon parikin siinä semmoisessa OpenMAC-vaiheessa. Paljon, paljon sinulla oli minuutteja sieltä, että mä sain seitsemän minuuttia, mä sain kymmenen minuuttia, että, oho, että se on niin kuin ihan tullut minuuteista mm-hmm. kiinni tavallaan se. Ja, ja, että ketähän siellä esiintyy, tai sitten vuoden tulokas, että ketähän siellä on kysytty, mm-hmm. että olisikohan tuo ja voisinko mä olla siellä ja näin. Ja sitten se on niinku semmoista skeneen sisäistä, totta kai. varmasti kaikissa muissa skeneissä on tommoset, mm. mutta eihän siinä niinku ulkopuolista, ei niitä kiinnosta ollenkaan. Mm. Se on niinku aivan, aivan, ei se hebreää, koska hebre on mielenkiintoista. <laughs> Ajatellaan stand-upia ylipäätään, jos mm. se kysyt tota, <laughs> perusihmiseltä niin tavantallalta, tavan että joo, ketä, ketäs komikoita Suomessa on, niin siellä on Sami Heidberg ja Isma Leikola ja sitten oli joku heli.
0: Mitä sä pitäisit yhtenä, yhdistävänä piirteinä koomikoissa tasoittavan muuta kuin sen, että ne haluaa olla esillä sen X määrän? Onko tämä yleistystä? Taas kysyn vähän tällainen, niin että koska olet psykologi, niin löydätkö ketään niin yhteistä?
1: Mikä yhdistää? No olisi hauskaa, jos tek, tekisi testit, tekisi persoonallisuusanali, tehdä joku big five tai joku pätevä. Katsotaan, löytyykö sieltä jotain yhteneväisyyksiä. Tämä olisi hauska. Mutta tota, mä oon että koomikoiden kanssa mulla ainakin on tosi rento mennä silleen tilanteisiin ja mun ei tarvitse varoa, että mitä mä sanon. Että et voi niin kuin ruveta heittelemaan josta ihan aiheesta, joskus jostain tosi semmoista aika aiheesta, ja sitten jengi tajuu, että aa, sulla on, joku, sulla on joku kulma tähän, tai sulla on joku twistitulosta tai sulla on joku ajatus tästä, ja ei niin okei, okay, kolmikot voi olla herkkiä, että ne voi ottaa, ottaa itteensä joskus, mutta kyllä aika hyvin yleensä on semmoinen, kaikki, tämä mä oon tajunnut, niin on semmoinen komedian tajua, ja semmoista tilannetajua, ja ehkä myös siinä, että kun Miten että ei, ei jotain vakavasti, kun, kun jotain niin kuin, aihetta pyörittelee siinä. To, toki joku aihe voi olla koomikolle tosi tärkeä tai varsinkin jos puhutaan jostain niin – nyt mennään taas tähän, no mistä saa puhua, mistä ei saa puhua, mikä on niin ikinä se koomikko-podcastissa
0: <laughs> jossain,
1: jossain kohtaa. Mutta että koomikoiden kanssakin sitä voi ihan eri tavalla käydä sitä keskustelua. Että et, et, niin et se on niin kuin mielenkiintoista keskustelua. Että si, siinä ei aina ne samat näkökulmat, mitä, mitä länkytetään. Semmoinen tietty, onko se sitten itse tietoisuus jotenkin yhdistää koomikoita? Ehkä. Et ne tajuu jotenkin, että mitä, se mitä minä sanon, niin miltä se vaikuttaa muista. Koska pakko on sitä itsetietoisuutta on olla, jotta se kykene tuottamaan vitseä. Jotta sä voit ymmärtää, että miten mä saan ihmiset nauramaan. Niin, niin se vaatii semmoista itsetietoisuutta. Ei siitä, että mitä mä oon tässä tilanteessa. Olisiko se? Koomikoiden kanssa mä oon huomannut silleen, että jos joku koomikko ja tämä en välttämättä hirveästi Tavannu, että et me välttämättä nyt niinku ystäväksi kutsuisi, että on semmoinen kollega tuttava, joskus muutamilla klubeilla oltu, mutta silti pystyy semmoisella samanlaisella rentoudella olemaan niissä tilanteissa, koska tavallaan molemmilla on sellainen yhteinen ymmärrys siitä, että mis, missä me ollaan tässä, niin ehkä se... Toki mä just tajusin, <laughs> <laughs> että sitten totta kai meilläkin on ollut alan sisästä keskustelua siitä, että kokeeko jotkut ihmiset olonsa vaikka epämiellyttäväksi jossain väkkärikeskusteluissa niin tai onko, onko tämmöistä ollut ahdistavaa tai ahdisteltu tai, tai sitten just no naiskoomikoiden osalta tai koomikoit, jotka ovat naisia, niin, niin tätä on keskustelua tietysti käynyt. Tämä on mun tämmöinen miesentrinen näkökulma, mutta nyt kysyttiin mun näkökulmasta niin mä kerron sen. Mutta kyllä mä y- y- ymmärrän tonkin. Nyt mun hyvä vastaus hajoaa tähän yhteiskunnalliseen länkytykseen
0: Mutta sekin on sitä niinku tilannetta juu sitten, että et kuinka hyvin pystyy niinku tulkitsemaan sitä, mitä siinä niinku pöydässä. Joo. Että onko jollakin epämukavaa.
1: Joo. Kyllä sitä niinku, kyllä jos, joskus menee koomikollekin yli, innostuu jostain. Koomikollekin on, on se Tarve olla äänestä tai olla se, joka sanoo just se hauskimman jutun tai aina pitää apata vähän siihen keskusteluun se välillä on myös kommikoiden kanssa, jossa istu paalipäivässä aika uuvuttavaa olla siinä keskustelussa, koska siinä ei ole mitään suvantoa, vaan kaikkien pitää päästä sanomaan. Joskus se on tosi hauskaa, jos on kaikki on niin tavallaan samalla tasolla siinä siinä keskustelussa ja se on semmoista niin kuin yhteistä riffailua, mutta sitten joskus se voi olla semmoinen, että Yksi vetää showtä ja muut joutuu peesaamaan ja sitten sit se voi olla semmoinen, niin nyt en kyllä jaksaisi yhtään tätä. Eli se minä kumosin mun koko vastauksi just siitä, että se kovin monella kohdalla ei ole itse siitä, että minä en Mutta mulla on rento olla, niin en mä tiedä.
0: Miltäkin kysyttiin, että no minkälaista on olla naisena ja sitten tuntuu tuntui kauhean paltavasta, koska mä en ole niin kokenut ahdistelua onneksi. Kyllähän nyt niin naisvihamielisiä vitsejä on kuullut päkkärillä, josta jo, jo osasta olen ollut vähän silleen, että... Mm.
1: Mutta kyllä, ni, kyllä, kyllä niistä pitää sanoa, että tota, on, on mäkin varmaan ollut huono jossain tilanteessa, että on ehkä huomannut, että nyt, nyt te, tämä jolla oli epämyllyttävää tässä ja olisin se niin hyvä, se olisi siitä sanoa, mutta sitten ei ole vaan itse vähän uskal, jos sanoa. Te oletko sanoa?
0: No tietysti nyt mennään vähän vakavampaankin, mutta siis siinä, on, siinä on monesti myös sit se, että se, kun se tilanne on niinku siinä se tulee se vitsi ja se saattaa itse lähteä siihen vitsi mukaankin ja olla silleen, ää. mm. Mut ääneen. Mutta sitten niinku vähän myöhemmin on silleen, että eiku, he, mitä vittua? Mitä vittua se just sanoo mulle? Et se niinku, et siinä niinku tavallaan siinä tilanteessa kaikki on ollut... OK, mut sitten niinku ja varmaan monessa niinku ahdistelutapauksessakin on just se että että se niinku tilanteessa että niinku se ei ole niinku että se vaan niinku siinä niinku
1: niin kuin se tulee niin yllättää ja sitten sit se on ollut, että häkeltyy aina itsekin ja sitten se ehti jotenkin, jotenkin miettiä, että häh, mikä sitä oli tässä, tai nyt jotenkin tuntui, mutta ei taas, että ehtii reflektoida, niin sitten se tilanne menee jo eteenpäin ja sitten no en nyt enää kehtaa sanoa, mutta kyllähän se jää niinku vaivaamaan niin totta kai. Niin on poistunut kai.
0: siitä tilanteesta tästä on silleen niinku, että oliko tämä nyt ihan
1: ok? No niin. Et ne, on, ne on vaikeita. Et, et se, mä, mä mietin, että jos, jos tuosta mennään niin kuin ehkä just siihen aiheeseen, että mitä vaikka sitten lavalla voi kertoa tai kehtaa kertoa, niin mä oon aina ajatellut sitä kautta, että musta lähtökohtaisesti niin kuin mistä tahansa aiheesta saa vitsailla, että mä en niin kuin sille halua rajata suoraan mitään, koska jos se koomikolle sanoo, että tästä sitten, että saa muuten kertoo, niin joka ikinen koopikko siinä tilanteessa rupeaa miettiä, että jotain kuulumaa siihen juttuun, mm. miten sitä voisi puhua. <laughs> ja silleen, että se olisi vielä hauskaa jotenkin mm. perustellusta. Mutta niin, se on minusta vähän hölmöistä tulevaa autoja tilanteena. Mutta se, että, että miksi sä haluat kertoa jonkun jutun, se on minusta paljon mielenkiintoisempi mm. kysymys. Tai että, että jos sulla on joku tosi rasistinen juttu tai sä halu, jos sä haluat kertoa joku rasistinen juttu tai sovinnistinen juttu, niin m- miksi elinpäätä haluat kertoa semmoisen juttu? Mikä on tämä tarve tässä? Että tota, Toki aiheella saa leikkiä tai leikitellä ja jollain niin raffila-aiheella tai semmoisella niin kontroversialla aiheella. Sehän tekee monesti siitä myös mielenkiintoista ja stand-upista että ollaan. Että Jukka Lindström on monesti puhunut siitä, että koomikon tehtävään tietää, missä raja on, jotta osaa mennä sitä yli. Mm. <laughs> se on hyvin sanottu, mutta että millä tavalla siitä menee yli, niin se, on, se onkin sitten seuraava kysymys, että jos puhua jostain, niin kun kertoo jotain loukkaavia juttuja, vaan sen takia, että sä haluat loukata ja olla vittumainen, niin ei, ei siinä ole mitään mieltä. Siinä ei ole mitään sisältöä. S- Sitten sä oot vaan niin kuin kyrpä. Niin. <köhö> mutta jos sulla on joku, että sä puhut jostain aiheesta, mistä joku voi ottaa nokkiinsa, tai se on herkkä aihe, mutta sulla on joku vahva teema, tai se on joku syy, miksi sä haluat puhua siitä, ja sulla on joku mielenkiintoinen näkökulma, ja mitä vaikeampi se aihe on, niin sitä selkeämpi se pitää olla sun omaa visio siitä, ja se... Niin kuin näkökulma, mitä sä haluat saada aikaiseksi. No mä mietin vaikka, mä oon joskus kirjoittanut, sanotaan, vitseä laajuttamisesta. Ja ne on, niin kuin, ihan, ne on niin kuin ihan rakenteellisesti tälleen niin kuin paperilla, ja hauskoja, ihan, hausko, ihan ja varmasti, mutta koska mä, mä oon itse laihaluikero-ukkeli, niin, niin tuota, en, en mä voi lavalla kertoa niitä, tai mä voin totta kai kertoa, ei siinä mitään, mutta sitten yleensä, jos mä rupean lavalla puhua jotenkin silleen, että joo, on tässä vähän laihutellut tai miettinyt ja laihuttamista on vaikeaa näin, niin yleensä on silleen, että häh, niin. että m- miksi toi puhuu tommosesta, että koska, että et se voi mennä, kar- että se voi olla ikinä semmoinen, että ehkä ihmiset, jotka ajattelee sille, että pitää vastustaa Vogue-kulttuuria, niin niillä on se ajatus semmoinen, että voi olla jotenkin semmoinen puhdas, objektiivinen kommentaattori kaiken ulkopuolella ja minä olen tämmöinen järje ja rationalismin ä- ääni, eli Jordan Peterson. <tosilut> Mikä ei ole mahdollista, että aina sä oot jossain positiossa, tai vaikka sä et itse haluais olla, niin se yleisö laittaa sut siihen. Se, miten sä oot siinä lavalla, milloisella äänensävyllä sä puhut, milloisesta tunnetilasta, miltä sä näytät siinä lavalla, milloisella energialla. Yleisö tekee koko ajan semmoista arviointia siitä, että millainen se oot Tarkoitatko sä oikeasti näitä juttuja vai leikitteletkö ne? Ootko sä sympaattinen? Etkö sä oot? Haluukö olla sun puolelle? Eikö se ole? Kyllä sun pitää olla tietoinen siitä. Vaikka sä et itse haluais olla, niin yleisö tekee sun puolesta sen sitten, jos sä et itse sitä positioasettamista. Ja siksi esimerkiksi Luisiike on musta mielenkiintoinen, koska esimerkiksi luisiike on edelleenkin tosi, mä oon niinku sen kohun jälkeen kuunnellut jotain siellä bittejä, se on edelleen todella hyvä stand-upin kirjoittaja, kyllä se osaa kirjoittaa niitä juttuja, kyllä se osaa esittää niitä juttuja, mutta se on se yleisön luottamus on mennyt, niin mulla on tosi likainen olovan kuunnella luita nykyään. Että et en, ennen mä pystyy niitä sen niinku raffimpiakin juttuja kuuntelemaan, ne oli hauskoja, koska mä olin silleen, että no, se vaan leikittelee ajatuksilla, mutta sitten kävi ilmi, että se oikeasti on vähän tämmöinen likainen äijä. Ne. Niin nyt kun mä kuuntelen niitä, niin, täs, niin kun sä oot tosissaan, <laughs> sä oikeasti teet näitä juttuja, niin tä, tästä on niin kuin häviä se luottamus tästä yleisen ja esintyjän välillä. Niin se, se on monesti, että kyllä, koska jotkut koomikot, että miksi mik toi kertoa tuommoisia juttuja minä, min, ja sitten mulle taas yleisö suuttuu, niin sä voit, jos sä että niin sä aloitat semmoisella, että se tulee semmoinen olo lavalla, että sä oot niin kuin ihan... Ihan kyrpäjätke tai, 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 tai nainen tai mitä tahansa muuta, niin nyt tuli suva tuosta. Sun pitää rakentaa se luottamus sitten jollain, jollain tavalla. Emme niinku puhuta joku wow-kulttuuri. Kyllä mä, mäkin oon aika hirveitä asioita sa- sanonut lavalla. Ja, ja haukkunut, haukkunut niin kuin yleisöä siellä ja kaikkea. Mutta mut, kyllä mä oon silti sanonut nauruja ja ne oon tykännyt siitä, koska me ollaan ensin niin kuin rakennettu semmoinen luottamus siihen, siihen koko hommaan. Että niin nämä jutut, mitkä on vitsiä, ne on vitsiä ja sitten nämä muissa jutuissa niin emme mä mikään pahuus.
0: Tää on hyvä lopetus, mutta mä haluan vielä jutella.
1: Jota, joo, ihan joo. niin kuin Keikoillekin tekee silleen, että nyt tuli hyvät taputukset, hyvät taputukset, Ei tämä. yksi juttu mulla niin. vielä. Aihan mulla on tässä vielä aikaa. Sitten MC katsoo, silleen, että ei vittu, tule pois sieltä nyt. Niin, niin. tämä oli hyvä, nyt tuu pois sieltä. Niin. Kiitos kun kutsuit ja kiitos kaikille, jotka jaksette kuunnella tätä ja mun, mun viisasteluja. Ja, ja... Käykää Keikoilla, stand-up on parasta livenä. Ja, ja... Suomessa on tosi paljon hyviä tuntemattomia koomikoita, niin menkää katsoa niitä. Nauttikaa elämästä ja työntekää kiveä ylös mäkeä ja nauttikaa siitä.
0: Kiitos Aki. Kiitos. Aki löytää Facebookista koomikko Aki Puolakka ja Instagramista Aki ala-puolakka. Akinen Valamiehen Tomin podcastin vikisiat löydät Spotifysta. vikisiat, niin kuin Wikipedia tuplaveella. Vitsintalot podcast löytyy Instagramista at podcast ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintalotpodcastat gmail.com. Minut löytää Instagramista at Katarina Salonen ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta, jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen kahden viikon kuluttua.